0: Sách khi mọi thứ sụp đổ Chương 12 Trưởng thành Nhìn thẳng vào tâm Trong phòng làm việc của mình Tôi có treo một cuộn thư pháp Nhật Bản Và một bức vẽ vị thiền sư Bồ Đề Đạt Ma Bồ Đề Đạt Ma trông to lớn Và dữ tợn với bộ lông mày rậm Ngài trông như thể Đang mắc bệnh khó tiêu Dòng thư pháp với nội dung thế này chỉ thẳng vào tâm mình, bạn tìm thấy Phật. Nghe Pháp Thoại hay những giáo lý của Đức Phật hay Thiền, thật ra không có gì ngoài việc nghiên cứu chính bản thân mình. Dù chúng ta đang ăn, đang làm việc, hoặc ngồi thiền, hoặc lắng nghe, hoặc nói chuyện, toàn bộ lý do chúng ta ở đây trong thế giới này chẳng gì hơn là nghiên cứu bản thân mình thực sự, người ta thường nói rằng nghiên cứu về bản thân cho chúng ta toàn bộ sách vở mà chúng ta cần Có lẽ mục đích của những bài pháp thoại hay những sách vở chỉ là để khuyến khích chúng ta hiểu một bài học đơn giản rằng Toàn bộ những tri thức về cách chúng ta tự khiến mình đau khổ Và toàn bộ tri thức chỉ ra bản tâm chúng ta vốn kỳ thú Bao la và đơn giản như thế nào Bao gồm sự hiểu biết về phiền não, về trí tuệ Về sự thật không mang tính nhị nguyên Và những điều này chỉ có thể tìm thấy trong kinh nghiệm của chính chúng ta Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang thiền tâm từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa Tổ nổi tiếng với sự nghiêm khắc và không khoan nhượng. Có một câu chuyện kể rằng vì liên tục ngủ gật trong thời gian ngồi thiền, ông cắt luôn mí mắt của mình. Khi vứt chúng xuống đất, chúng biến thành những cây chè và rồi ông phát hiện ra mình chỉ cần uống nước chè để tỉnh táo. Tính Tổ rất cương trực. Khi Thầy đã muốn biết điều gì là sự thật, Thầy sẽ bỏ ngay tai tất cả những lời nói của người khác. Tham phá lớn nhất của ông là bằng cách nhìn trực diện vào tâm mình, chúng ta tìm thấy Phật, một kinh nghiệm hoàn toàn sáng tỏ về bản chất của vạn vật. Trong tất cả các tình huống, chúng ta có thể nhìn thấy sự thật chỉ đơn giản bằng cách nghiên cứu chính bản thân mình trong mọi ngóc ngách, trong mọi góc tối sáng, dù nó có âm u, rùng rợn, ghê tởm. Lộng lẫy, ma quái, đáng sợ, vui thích, nhiệt huyết, bình yên hay phẫn nộ Chúng ta chỉ nhìn chúng một cách trọn vẹn Để có thể làm điều này đòi hỏi rất nhiều dũng khí và thiền cho chúng ta một phương pháp Khi tiếp cận Phật Pháp lần đầu, tôi đã cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm Biết rằng nơi đây không chỉ có giáo lý mà còn có cả kỹ thuật để tôi có thể khám phá và kiểm chứng giáo lý Tôi đã được dạy ngay từ những ngày đầu rằng, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma, tôi phải tự mình tìm ra sự thật Tuy nhiên, khi chúng ta ngồi xuống thiền và nhìn một cách chân thật vào tâm mình Nó lại có xu hướng trở thành một công việc chán nản và không có tương lai Chúng ta có thể đánh mất tất cả sự tươi vui, chúng ta ngồi với quyết tâm nghiệt ngã đi đến tận cùng của mớ hỗn độn hôi thối này Sau một thời gian khi người ta thực hành theo cách này Họ bắt đầu cảm thấy tội lỗi và muộn phiền đến mức tuyệt vọng Rồi họ có thể tâm sự với người nào đó mà họ tin tưởng rằng Sao tôi đâu có thấy an lạc chỗ nào đâu Chính vì vậy Cùng với việc nhìn rõ Có một thành phần quan trọng khác đó chính là sự tử tế Dường như rằng nếu không sáng suốt và thành thật Chúng ta không thể tiến bộ chúng ta chỉ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, thế nhưng thành thật mà không có tử tế thì sẽ khiến chúng ta thấy khắc nghiệt và không chống thì chày chúng ta sẽ cảm giác chua như ăn phải chanh, chúng ta trở nên quá trầm tư mặc tưởng và đánh mất tất cả sự hài lòng và biết ơn mà chúng ta đang có. Cái cảm giác phiền toái bởi chính bản thân, bởi cuộc sống và tập tánh của tất cả những người xung quanh trở nên không thể nào chịu nổi Đó là lý do sự tử tế cần phải được nhấn mạnh rất nhiều Đôi khi sự tử tế được diễn đạt như là tình yêu thương đánh thức tình yêu thương của bạn Thường nó được gọi là tự ái Đôi khi nó được gọi là tính thân thiện không giới hạn Tuy nhiên về cơ bản tử tế là một cách thực tế và đời thường để diễn tả thành phần quan trọng giúp cân bằng toàn bộ bức tranh và giúp chúng ta kết nối với niềm an lạc vô điều kiện. Như thiền sư Thích Nhân Hạnh từng nói, khổ thôi thì chưa đủ. Kỷ luật là quan trọng. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta được khuyến khích quan sát và theo sát kỹ thuật trung thành với chỉ dẫn. Nhưng trong khuôn khổ kỷ luật đó, tại sao chúng ta lại phải quá khắc khe? Có phải chúng ta ngồi thiền bởi vì chúng ta nên như vậy? Có phải chúng ta thực hành chỉ để trở thành một Phật tử tốt để làm thầy mình hài lòng không? Hay để không phải xuống địa ngục? Cách chúng ta liên hệ với tất cả mọi thứ khởi lên trong thiền tập Cho chúng ta nhận ra cách liên hệ với tất cả những thứ khác xảy đến trong cuộc sống của mình Vậy nên, thách thức ở đây là làm sao để phát triển lòng từ bi cùng với cái thấy rõ ràng, làm sao để huấn luyện mình trở nên tích cực và hân hoan thay vì cảm giác tội lỗi và phiền muộn. Nếu không toàn bộ thực hành của chúng ta sẽ dẫn đến sự chỉ trích chính mình và người khác, sẽ chẳng có tiến triển gì, chẳng có cái gì đủ tốt với chúng ta, thành thật mà thiếu tử tế, tươi vui và lòng tốt chỉ có thể cực đoan mà thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ thẳng vào tâm mình để khám phá điều gì là thật, không chỉ là vấn đề của sự thành thật mà còn là tự bi và tôn trọng trước những gì mà chúng ta thấy. Học cách tự tế với bản thân, học cách tôn trọng mình là một điều quan trọng. Lý do nó quan trọng là về cơ bản khi chúng ta nhìn thẳng vào trái tim mình, chúng ta không chỉ... Thấy bản thân mình mà còn bắt đầu khám phá ra cái gì mơ hồ, cái gì sáng rõ, cái gì đắng cay, cái gì ngọt ngào Chúng ta khám phá ra toàn bộ vũ trụ Khi chúng ta phát hiện ra chúng ta là Phật Chúng ta cũng nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đều là Phật Chúng ta khám phá ra vạn vật đều tỉnh thức Và tất cả mọi người đều tỉnh thức Vạn vật đều quý giá, đủ đầy và tốt như nhau Tất cả mọi người đều quý giá, đủ đầy và tốt như nhau Khi chúng ta đánh giá, suy nghĩ và cảm xúc bằng sự hóm hỉnh và cởi mở Đó là cách mà chúng ta sẽ nhận thức về vũ trụ Chúng ta không những nói về việc tự giải thoát bản thân Mà còn là cách làm thế nào để giúp đỡ cộng đồng sống xung quanh Để giúp gia đình và người thân, đất nước mình Và toàn bộ châu lục hay đến toàn bộ địa cầu, rồi giải ngân hà Tùy chúng ta muốn đi xa đến đâu Một chuyển biến thú vị diễn ra Một cách tự nhiên và tự phát Chúng ta bắt đầu nhận ra Bản lĩnh trong mình được định hình Ta sẵn sàng nhìn và hướng thẳng vào chính trái tim mình Rồi có sự tự tế đối với bản thân Cảm giác tự tin để quên đi Chính mình và mở lòng với cả thế giới Lý do duy nhất khiến chúng ta Không mở rộng trái tim và tâm mình Với người khác là bởi Họ khơi dậy sự mơ hồ bên trong chúng ta Khiến chúng ta cảm thấy không đủ bản lĩnh Và không đủ tỉnh táo để đối diện Khi chúng ta bắt đầu nhìn một cách rõ ràng và từ bi với chính mình Chúng ta cảm thấy tự tin Và không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người đối diện Thế rồi, kinh nghiệm mở lòng với thế giới Bắt đầu mang đến lợi ích cho ta và người khác một cách đồng thời Càng thấu cảm với người khác Chúng ta càng nhanh chóng phát giác những mặt nào, khía cạnh nào ta còn đang bế tắc, chưa tử tế, sợ hãi và khép kín. Cái thấy này là hữu ích nhưng đồng thời cũng rất đau đớn. Thông thường, cách duy nhất mà chúng ta biết để phản ứng lại là dùng nó như vũ khí chống lại chính mình. Chúng ta không tử tế, không thành thật, chúng ta không có bản lĩnh và cũng có thể từ bỏ ngay lúc này. Nhưng khi chúng ta áp dụng chỉ dẫn giữ mình mềm mỏng hơn Và không phán xét trước tất cả những điều bản thân đang chứng kiến tại hiện thời Thì hình ảnh phản chiếu đáng xấu hổ trong gương trở thành bạn của ta Quan sát hình ảnh phản chiếu trở thành động lực để chúng ta mềm mỏng hơn nữa và cởi mở hơn nữa Bởi chúng ta biết rằng đó là cách duy nhất để có thể tiếp tục sống Làm việc với người khác và đem đến chút lợi lạc cho thế giới này Đó là bước khởi đầu cho trưởng thành Chừng nào vẫn không muốn thành thật Và tử tế với chính mình Chúng ta vẫn sẽ luôn là những đứa trẻ Khi bắt đầu cố gắng chấp nhận bản thân Gánh nặng lâu đời Của việc đặt mình làm trọng tâm Sẽ giảm đi đáng kể Cuối cùng cũng có chỗ cho tính hiếu kỳ Đích thực Và chúng ta nhận ra mình cũng khao khát Về những thứ ngoài kia Hết chương 12 Chương 13 nới lỏng vòng tròn cảm thông khi nói về từ bi ta thường hàm ý làm việc với những người kém may mắn hơn vì bản thân có nhiều cơ hội nhiều nền tảng giáo dục và sức khỏe tốt hơn chúng ta cảm thấy nên có lòng từ bi hướng đến những người nghèo khó đang thiếu những thứ đó tuy nhiên khi thực hành những giáo lý về cách thức tỉnh lòng bi mẫn và nỗ lực giúp đỡ người khác chúng ta có thể dần nhận ra hành động xuất phát từ lòng bi mẫn bao hàm cả việc làm việc với bản thân mình ở mức độ tương đương như làm việc với người khác hành động xuất phát từ lòng bi mẫn là một phương pháp thực hành một trong những phương pháp thực hành vượt trội nhất không có gì vượt trội hơn việc kết nối với những người xung quanh không có gì vượt trội hơn việc giao tiếp với người khác giao tiếp bằng lòng bi mẫn thấu hiểu người khác bằng lòng từ bi là một thách thức thực sự giao tiếp bằng trái tim và thực sự có mặt ở đó cùng với người khác, con cái, vợ chồng, cha mẹ, khách hàng, bệnh nhân hay một phụ nữ vô gia cư nào đó trên đường phố nghĩa là không khép mình với họ nghĩa là đầu tiên không khép mình với chính mình Điều đó cho phép chúng ta cảm nhận những gì mà chúng ta đang cảm nhận mà sẽ không đẩy nó đi Nó có nghĩa là chấp nhận tất cả những khía cạnh của bản thân Thậm chí là những phần mà chúng ta không thích Để làm được điều này, đòi hỏi ta phải không thành kiến, không kiến chấp Điều mà Phật giáo đôi khi gọi là tánh không Không cứng nhắc hay bám chấp vào bất cứ điều gì Chỉ trong một không gian mở, không phán xét Thì chúng ta mới nhận diện được cảm giác của chính mình Chỉ trong một không gian mở nơi chúng ta không bị bó buộc Trong phiên bản của chính mình về thực tại Thì chúng ta mới thấy Nghe và cảm nhận người khác là ai Cho phép bản thân hiện diện cùng họ Và giao tiếp với họ một cách đúng mực Gần đây tôi có nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi Sống lang thang đã 4 năm nay Mà chẳng ai màng ngó tới ông Chẳng ai nói chuyện với ông Có thể có vài người đếm và cho ông ta ít tiền Nhưng chẳng một ai nhìn thẳng vào ông và hỏi thăm ông thế nào Cái cảm giác ông không tồn tại trong mắt người khác Cái cảm giác lẻ loi và cô độc rất nặng nề. Ông đã gửi cho tôi nhớ điều cốt lõi Của lời nói từ bi và hành động từ bi Đó chính là có mặt ngay ở đó Với người khác Không lùi lại trong kinh hoàng Sợ hãi hay giận dữ cho nên từ bi là việc làm khá khó Tất cả chúng ta đều ở trong Các mối quan hệ với ai đó Trong cuộc sống của mình Nhưng đặc biệt nếu là những người Muốn giúp đỡ người khác Ví dụ như những người mắc ung thư Hay S Phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng vật bị hành hạ bất cứ ai bị tổn thương chúng ta sẽ sớm nhận ra người mà chúng ta ra tay giúp đỡ những người đó có thể khơi gợi những vấn đề chưa được giải quyết trong chính bản thân chúng ta mặc dù chúng ta muốn giúp đỡ và có thể cũng đã thực sự giúp ích được cho họ trong vài ngày hay trong một hai tháng thì sớm muộn gì cũng có ai đó vượt qua những giới hạn chúng ta đặt ra và khiến chúng ta không khỏi phiền lòng Chúng ta sẽ cảm thấy ghét, hoặc sợ hãi hoặc không thể chịu đựng được những con người đó Điều này luôn đúng nếu bạn thật lòng muốn mang lại lợi ích cho người khác Sớm muộn gì, tất cả những mâu thuẫn không thể giải quyết được trong mình sẽ nổi lên Chúng ta phải đối diện với chính mình Rosie Bernard Lasman là một vị thiền sư đang thực hiện một dự án cho người vô gia cư ở New York. Lần cuối tôi được nghe ông trò chuyện, ông đã nói vài điều khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Ông tâm sự, thật ra, ông làm công việc này không hẳn chỉ để giúp đỡ người khác. Ông làm vì cảm thấy khi đi sâu vào phần xã hội mà ông chối bỏ. Cũng chính là ông đang làm việc với những phần mà trong chính bản thân mình ông đã chối bỏ. Gần đây, Mặc dù đây là suy nghĩ rất bình thường trong Phật giáo Sống theo nó là một điều rất khó Thậm chí nghe thôi cũng đã khó Rằng thứ chúng ta chối bỏ ngoài kia Chính là thứ chúng ta chối bỏ trong chính bản thân mình Là thứ mà ta chối bỏ trong chính bản thân mình Lại là thứ mà ta chối bỏ ngoài kia Thế nhưng điều đó nói một cách ngắn gọn là chính là sự thật nếu chúng ta cảm thấy mình hết cách và từ bỏ hy vọng với bản thân thì chúng ta cũng sẽ thấy những người khác khó chữa và không còn hy vọng. Điều mà chúng ta ghét ở chính mình, chúng ta cũng sẽ ghét ở người khác. Cho nên khi nào chúng ta có thể từ bi với chính mình, chúng ta cũng sẽ từ bi với người khác. Phát triển lòng vi mẫn bắt đầu và kết thúc từ việc phát triển lòng vi mẫn trước những phần không mong muốn trong chính bản thân mình Tất cả những điểm không hoàn hảo mà chính chúng ta thậm chí không muốn nhìn vào Tự bi không phải là một kiểu dự án phát triển bản thân hay lý tưởng nào mà chúng ta từng hướng tới cả Có một khẩu hiệu trong giáo lý đại thừa nói rằng Hãy nhận hết trách nhiệm về mình Cốt lõi của khẩu hiệu này là Khi cảm thấy quá đau đớn, đó chẳng qua chỉ là bởi tôi đã giữ quá chặt Nó không bảo chúng ta hãy tự vã vào mình, cũng chẳng phải khuyến khích chúng ta hãy tự vì đạo Điều mà nó ám chỉ là đau khổ đến từ việc bám quá chặt và đau khổ đến từ việc muốn mọi thứ phải theo ý mình Một trong những lối thoát chính mà chúng ta sử dụng khi chúng ta cảm thấy không thoải mái Hay khi chúng ta nhận ra mình đang ở trong tình huống không mong đợi Hoặc đang ở trong nơi không mong muốn Và đó chính là thứ mà chúng ta cần đổ lỗi Chúng ta quen với việc dựng nên hàng rào gọi là đổ lỗi Ngăn trở chúng ta giao tiếp chân thành với người khác Và chúng ta củng cố nó bằng những quan điểm của mình về việc ai đúng ai sai Chúng ta làm vậy với những người gần gũi nhất với chúng ta, với hệ thống chính trị, với tất cả những điều mà chúng ta không thích trong mối tương quan giữa ta với xã hội. Đổ lỗi cho người khác là một công cụ hoàn hảo, lâu đời và phổ biến mà chúng ta quen sử dụng để cảm thấy tốt hơn. Đổ lỗi là một cách để bảo vệ trái tim mình, cố gắng để bảo vệ một thứ mềm yếu, không được che chắn và mong manh, nhạy cảm trong chính chúng ta. Thay vì sở hữu nỗi đau, chúng ta giành giật để tìm cho mình một nơi dễ chịu. Khẩu hiệu này là một gợi ý hữu ích và thú vị mà chúng ta có thể bắt đầu để thay đổi khu mẫu thói quen Đã ăn sâu là luôn cố gắng giữ mọi thứ theo ý mình Cách để bắt đầu là trước tiên khi chúng ta cảm thấy xu hướng đổ lỗi Thử cảm nhận cái cảm giác giữ chặt mọi thứ theo ý mình như thế nào Chúng ta cảm giác như thế nào khi đổ lỗi, khi chúa bỏ, khi cảm thấy thù ghét, khi ra sức bảo vệ chính nghĩa Trong mỗi chúng ta vốn đầy lòng nhân từ và rất nhiều tình thương Chạm đến những phần nhạy cảm đó là bước đầu tiên Đó là ý nghĩa của từ bi Chúng ta ngừng đổ lỗi đủ lâu để cho chính mình một cơ hội để cảm nhận điểm nhạy cảm đó trong chúng ta Nó giống như thể chúng ta chạm tới một vết thương lớn nằm ngay bên dưới lớp vỏ bảo vệ của sự đổ lỗi Những cụm từ trong Phật giáo như từ bi hay tính không không mang nhiều ý nghĩa Cho đến khi nào chúng ta bắt đầu phát triển khả năng vốn có của mình Là chỉ hiện diện ở đó cùng nỗi đau Với một trái tim rộng mở Và sẵn sàng không chọn ngay một điểm đáp cho mình Chẳng hạn Nếu cảm giác chúng ta đang trải qua là phẫn nộ Chúng ta thường nghĩ là chỉ có duy nhất hai cách để liên hệ với nó Một là đổ lỗi cho người khác Đổ hết tất cả cho người khác Nhưng hết nỗi lỗi lầm cho người khác Hai là chúng ta cảm thấy tội lỗi về cơn phẫn nộ của mình và đổ lỗi cho chính mình Đổ lỗi là một cách để chúng ta khẳng định mình Chúng ta không chỉ, không những chỉ chỏ khi cái gì đó sai mà thậm chí còn muốn làm cho nó đúng Trong bất cứ mối quan hệ nào mà chúng ta dính dáng vào Dù đó là hôn nhân, làm cha làm mẹ, công việc, cộng đồng tôn giáo hay bất cứ gì khác Khi chúng ta còn muốn khiến nó đúng hơn Vì bản thân cảm thấy lo lắng Có thể việc nào đó không theo tiêu chuẩn của mình Do đó chúng ta bào chữa và bào chữa Và cố gắng khiến nó cực kỳ đúng Chúng ta biện hộ với mọi người rằng Chồng, vợ hay con cái mình Hay nhóm ủng hộ mình Đang làm việc chống đối xã hội Vì một lý do tâm linh chính đáng hay chúng ta trót đặt lòng tin vào một vài niềm tin giáo điều nào đó và chúng ta một mực bảo vệ nó một lần nữa để khẳng định mình. Chúng ta có cảm giác phải khiến cho mọi thứ đúng theo tiêu chuẩn của mình. Khi một tình huống khiến chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa, nó đã vượt quá giới hạn, chúng ta sẽ chứng minh đó là điều không hợp lý vì bản thân đó, vì bản thân mình nghĩ đó là lựa chọn duy nhất của mình. Chuyện phải đúng hoặc là sai. Chúng ta bắt đầu với chính mình, chúng ta vốn ứng định mình đúng hoặc là sai mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua trong cuộc đời. Chúng ta cảm giác mình phải đúng thì mới có thể cảm thấy tốt đẹp. Chúng ta không muốn mình sai vì sợ cảm thấy tồi tệ. Thế nhưng chúng ta có thể từ bi hơn trước tất cả những đúng sai của bản thân mình. Khi chúng ta cảm thấy đúng, chúng ta có thể nhìn vào nó. Cảm thấy đúng có thể mang lại cảm giác tốt đẹp và cứ cho là chúng ta hoàn toàn chắc mình đúng như thế nào và tất cả mọi người đều đồng tình với chúng ta ra sao Nhưng giả như có một người nào đó không đồng tình với ta thì sao thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta có giận dữ hay hằn học không? Nếu chúng ta quan sát những thời điểm giận dữ hay hằn học chúng ta có thể thấy đó chính là nơi cuộc chiến bắt đầu Đây là nguồn gốc cho những cuộc bạo loạn Cảm giác chúng ta phải đúng, cảm thấy bị bỏ rơi Và cần phải tranh đấu, bảo vệ lẽ phải khi ai đó phản đối mình Ngược lại, khi chúng ta cảm thấy mình sai, bị thuyết phục rằng mình sai Cảm thấy chắc thực rằng mình sai, cảm thấy chúng ta cũng có thể quan sát nó Toàn bộ những xử trí đúng sai khiến chúng ta thu nhỏ thế giới của mình lại Mong muốn các tình huống và các mối quan hệ phải cố định, vĩnh viễn và nắm bắt được Làm che mất cốt lõi của vấn đề là thực ra mọi thứ không hề có một nền tảng vững chắc, không có gì cố định cả. Thay vì áp đặt người khác hoặc đúng hoặc sai, hay đóng khung mình trong khung khổ đúng sai, vẫn còn con đường trung đạo, một con đường đầy sức mạnh. Chúng ta có thể coi nó như việc ngồi trên lưỡi dao, không rơi sang phải cũng không rơi sang trái. Trung đạo mang ý không bám quá chặt vào phiên bản của chính mình. Nó mang ý giữ trái tim và tâm mình rộng mở đủ lâu để chơi đùa cùng ý nghĩ rằng khi chúng ta cố thuyết phục chuyện là sai chúng ta làm điều đó với mong muốn giữ lấy quan điểm hay sự an toàn. Cũng y vậy, khi chúng ta cố quyết thuyết phục chuyện là đúng chúng ta đang cố gắng giữ lấy quan điểm hay sự an toàn của mình. Trái tim và tâm chúng ta liệu có thể đủ lớn chỉ để treo mình lững lơ trong cái không gian đó Nơi chúng ta hoàn toàn không chắc chắn rằng ai đúng ai sai Liệu chúng ta có thể bước vào một căn phòng cùng người khác mà không có lịch trình công việc Không biết phải nói gì không Liệu chúng ta có thể nhìn, nghe và cảm nhận về người khác như đúng con người họ Và đây là phương pháp thực hành rất lợi hại Vì khi chúng ta sẽ thấy mình liên tục chạy quanh cố gắng để cảm thấy an toàn trở lại Để khiến chính chúng ta hoặc họ hoặc đúng hoặc sai Thế nhưng giao tiếp chân thực chỉ có thể xảy ra trong không gian rộng mở đó Dù đó là chính chúng ta, những người thân yêu, sếp, con cái hay tình hình chính trị Nó đòi hỏi chúng ta phải liều lĩnh hơn và thực tế hơn để không đẩy ai ra khỏi trái tim mình Và không biến bất cứ ai thành kẻ thù Nếu chúng ta bắt đầu sống như vậy, chúng ta sẽ phát hiện chúng ta thực sự không còn có thể gán cho bất cứ thứ gì hoặc đúng hoặc sai hoàn toàn nữa vì mọi thứ khó nắm bắt và khó bững cờ hơn nhiều. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, tất cả mọi thứ đều luôn chuyển dời và thay đổi và có bao nhiêu người liên quan thì có bấy nhiêu cách nhìn khác nhau trên bất cứ một tình huống nào. Cố gắng tìm kiếm những điều tuyệt đối sai hay tuyệt đối đúng Chỉ là một trò đùa mà chúng ta tạo ra cho mình để cảm thấy an toàn và dễ chịu Điều này dẫn đến một vấn đề lớn hơn ẩn sau bên dưới dành cho tất cả chúng ta Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được bất cứ điều gì Và làm sao để thế giới này bớt đi thay vì nhiều hơn hận thù Chúng ta có thể đặt vấn đề một cách khác mang tính cá nhân hơn rằng Làm sao tôi có thể học cách giao tiếp với một người đã tổn thương tôi, hay tổn thương người khác? Làm cách nào tôi có thể nói chuyện với người khác để thực sự mang lại những chuyển biến tích cực? Làm sao để việc giao tiếp tạo được không khí cởi mở hơn, và để cả hai đều chạm vào được phần trí tuệ cơ bản mà tất cả chúng ta đều sẵn có? Trong tình huống dễ xảy ra trong xung đột, làm sao để trò chuyện mà không khiến đôi bên trở nên tức giận hay khó chịu hơn? Làm sao để giao tiếp bằng trái tim và giúp vấn đề được giải tỏa? Làm sao để giao tiếp khiến những thứ trong băng giá, bế tắc và khó chịu truyền miên trở nên mềm mỏng hơn và một kiểu cảm thông chia sẻ có thể diễn ra? Câu trả lời về cách giao tiếp bắt đầu từ việc sẵn sàng cảm nhận những gì chúng ta đang trải qua. Sẵn sàng có một mối quan hệ cảm thông với những khía cạnh khiến chúng ta cảm giác mình không xứng đáng để tồn tại trên thế giới này. Nếu chúng ta sẵn sàng sử dụng phương pháp thiền định để luyện tập chánh niệm không chỉ với những cảm giác dễ chịu mà còn để quan sát những cảm giác đau đớn trong như thế nào nếu thậm chí chúng ta thiết tha giữ mình tỉnh giác và đón nhận tất cả những cảm giác của mình để nhận diện và chấp nhận chúng một cách tốt nhất có thể trong mỗi khoảnh khắc thì thay đổi tích cực sẽ bắt đầu diễn ra Hành động bi mẫn ở cạnh người khác Có thể hành động và nói chuyện theo đúng nghĩa giao tiếp Bắt đầu từ việc quan sát bản thân khi chúng ta chuẩn bị quy gắn chính mình Sai hoặc đúng ngay thời điểm đó chúng ta chỉ cần dừng lại suy ngẫm rằng thật ra có một lựa chọn khác rộng lớn hơn không rơi vào hai thái cực một nơi nhạy cảm và bấp bên hơn mà chúng ta có thể đặt mình vào đó là vị trí mà nếu có thể chạm tới nó sẽ huấn luyện ta trong suốt đời mình giúp ta cởi mở hơn trước bất kỳ chúng ta gì chúng ta cảm nhận cởi mở hơn thay vì thu mình lại chúng ta nhận ra khi bắt đầu dấn thân vào phương pháp thực hành này khi chúng ta bắt đầu cảm thấy hoan hỷ với những khía cạnh của bản thân mà trước đây cảm thấy mình không thể thì có điều gì đó đang biến chuyển trong ta, sẽ có những thay đổi vĩnh viễn xảy ra trong bản thân mình, những khuôn mẫu thói quen trở nên yếu ớt đi và chúng ta bắt đầu nhìn vào những gương mặt lắng nghe giọng nói của những người mà chúng ta đang trò chuyện. Nếu chúng ta bắt đầu chạm đến bất cứ cảm giác nào chúng ta đang trải qua với sự tử tế, những lớp vỏ bảo vệ của chúng ta sẽ dần tan chảy và chúng ta sẽ thấy những khía cạnh cuộc sống trở nên dễ chịu hơn khi chúng ta học cách từ bi với chính mình, vòng tròn từ bi với những thứ và những người chúng ta tiếp xúc sẽ trở nên rộng hơn. Hết chương 13